0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Fronten im Führungsstreit der IG Metall bleiben verhärtet. Nach der ergebnislosen Vorstandssitzung will sich die Gewerkschaftsspitze nun voraussichtlich erst im September auf einen neuen Personalvorschlag festlegen. Dieser müsse vor dem Gewerkschaftstag im Oktober die unterschiedlichen Strömungen berücksichtigen, sagte IG Metall-Chef Zwickel. Bei der gestrigen Vorstandsrunde hatte Gewerkschaftsvize Peters auch einen gemeinsamen Rücktritt mit Zwickel abgelehnt. Der baden-württembergische Bezirksleiter Huber steht nicht mehr für den zweiten Vorsitz zur Verfügung.
1: Ein Reformer bereit zur Kandidatur gegen IG Metall-Vize Jürgen Peters. Frank Teichmüller, Vorsitzender des Metallbezirks Küste. Seit langem ist er als Gegner des umstrittenen Peters bekannt. Sollte sich kein anderer Kandidat finden, will er die Gewerkschaft aus der größten Krise ihrer Geschichte führen.
2: Es ist heute ein Vorschlag gekommen, dass ich kandidieren soll. Man hat mich befragt, ob ich völlig ausschließe in jeder Situation, auch wenn die IG Metall ruft, dass ich dann zur Verfügung stehe. Und ich habe gesagt, also ich kann mir eine Situation vorstellen, wenn die Not am größten ist, dass ich zur Verfügung stehe.
1: Teichmüller lehnt eine Doppelspitze mit Peters an seiner Seite ab. Dieser ist dennoch überzeugt, die Grabenkämpfe innerhalb seiner Gewerkschaft zu überwinden, trotz aller Kritik.
2: Ich sehe mich in der Tat als eine Figur, die integrieren kann. Trotzdem gibt es Leute, die mit Vehemenz gegen mich sind, weil sie für einen anderen zunächst einmal sind. Ich hoffe, sie zu überzeugen, dass das, was gewesen ist, Vergangenheit sein muss und dass wir in die Zukunft gucken müssen.
1: Die Arbeitgeber sehen in der Gewerkschaftskrise mittlerweile ein Risiko, fordern eine Entscheidung beim Tarifpartner.
3: Sie brauchen immer einen Gesprächspartner, der in sich geschlossen ist der integrieren kann in den eigenen Reihen, der eine Position geschlossen dann auch darstellen und äh, auch in den eigenen Reihen durchsetzen kann.
1: IG Metall-Vorsitzender Zwickel rief heute die Gewerkschaftsbasis auf, sich in die Debatte um die Führung einzumischen. Der 41-köpfige Vorstand sei zu einer Entscheidung derzeit nicht in der Lage.
0: In der Rentenversicherung droht nach einer neuen Prognose des Schätzerkreises im kommenden Jahr ein Anstieg des Beitragssatzes von derzeit 19,5 auf bis zu 19,9 Prozent. Damit korrigierte das Gremium seine bisherige Prognose leicht nach oben. Das Bundessozialministerium bestätigte die neue Zahl, bekräftigte aber das Ziel, die Beiträge auch 2004 stabil zu halten. Die Regierung gehe davon aus, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung verbessere. Bundeskanzler Schröder hat nach den abfälligen Äußerungen des italienischen Staatssekretärs Stefani über deutsche Touristen seinen Italienurlaub abgesagt. Der Kanzler wolle damit weiteren Spekulationen entgegentreten, teilte Regierungssprecher Ander mit. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi erklärte zur Absage, es tue ihm leid für Schröder. Der Bundeskanzler wollte mit seiner Familie eigentlich zwei Wochen an der Adria verbringen.
2: Statt Bella Italia gibt es im Urlaub nun also schönes Niedersachsen. Das Haus der Schröders in Hannover wird auch das Feriendomizil. Während Gerhard Schröder am Nachmittag im Kanzleramt 79 New Yorker Jugendliche empfing, kam die Urlaubsentscheidung per Fax. Der Kanzler hieß es da, wolle seiner Familie keine weiteren Spekulationen über den Sommerurlaub zumuten. Von ihm selbst heute dazu kein Wort. Sein Innenminister aber nannte die Äußerungen des italienischen Staatssekretärs, der die Deutschen als supernationalistisch und aufgeblasen von Selbstgewissheit bezeichnet hatte, schädlich und unsäglich. Und deshalb glaube ich, wäre es eine ganz vernünftige Maßnahme, ihm das auch von Seiten der Regierung deutlich zu machen. Am besten ihm vielleicht einen anderen Job zuzuteilen. Es gibt zumutbare Arbeit auch in Italien. Die Opposition fragt sich, ob der Kanzler angesichts vieler Probleme überhaupt in Urlaub gehen sollte. Auch die Absage trifft nicht nur auf Zustimmung.
4: Ich würde mich vom Italienurlaub im schönen Italien nicht abhalten lassen durch ein paar idiotische Bemerkungen von irgendeinem Staatssekretär.
2: Es geht doch nicht darum, wo Herr Schröder seinen Schwimmreifen auspackt. Es geht darum, dass in diesem Land eine marktwirtschaftliche Politik gemacht wird für neue Arbeitsplätze. Mit der Absage seines Italienurlaubs wolle der Kanzler ein Zeichen setzen, ist aus dem Kanzleramt zu hören. Es gebe für alles eine Grenze, wird Gerhard Schröder zitiert. Dass die Absage nur schriftlich verkündet wurde, deutet aber darauf hin, dass die Bundesregierung keinerlei Interesse an einer weiteren Verschärfung im deutsch-italienischen Verhältnis hat.
0: Die EU-Kommission will die umstrittene Forschung an embryonalen Stammzellen finanziell fördern. Dazu schlug sie heute in Brüssel Leitlinien vor, die an mehrere Bedingungen geknüpft sind. So sollen die Zellen von bestehenden überzähligen Embryonen stammen. Außerdem soll es eine Stichtagsregelung geben. Dem Vorschlag müssen die Regierungen noch zustimmen.
4: Umstritten bis zuletzt. EU-Steuergelder für Embryonenforschung. Trotzdem, die Kommission hat heute in Brüssel entschieden, Forschungsgelder in Milliardenhöhe sollen dafür freigegeben werden. Voraussetzung, nur überzählige Embryonen aus dem Reagenzglas, die vor dem Stichtag 27. Juni 2002 gewonnen wurden, dürfen so genutzt werden. Wir wollen, dass Europa hier vorne ist, Spitzenleute fördert und konkurrenzfähige, aber nicht kommerzielle, Spitzenforschung macht. Die Entscheidung kam erst im zweiten Anlauf zustande, denn die Embryonen werden, um aus ihnen Stammzellen zu gewinnen, abgetötet. Mediziner erhoffen sich davon neue Heilchancen für Alzheimer oder Parkinson. In Deutschland ist diese Forschung mit Embryonen verboten. Das bedeutet, nach der heutigen Brüsseler Vorentscheidung müsste die Bundesrepublik künftig EU-Projekte mitfördern, die nach deutschem Recht illegal sind. Berlin kündigt Widerstand an.
2: Die deutsche Rechtsposition und die deutsche ethische Überzeugung setzt an an der Frage, dürfen überhaupt in Zukunft Embryonen zerstört werden, damit die Wissenschaft neues Material für embryonale Stammzellforschung bekommt. Diesem ethischen Prinzip wird der bisherige Kommissionsvorschlag nicht gerecht.
4: Noch ist nichts endgültig. Die letzte Entscheidung fällt im Ministerrat und dort steht Deutschland nicht allein mit seinen Bedenken. Kritiker sagen, eine so schwierige ethische Frage dürfe Brüssel nicht pauschal für die ganze EU regeln.
0: Die Affäre um die EU-Statistikbehörde Eurostat zieht weitere Kreise. Die EU-Kommission kündigte heute die Entlassung des bereits versetzten Behördenchefs an. Gegen mehrere Manager wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. Begründet wurde dies mit klaren Hinweisen auf systematische Managementschwächen und Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe, durch die bestimmte Firmen begünstigt worden seien. In dem Fall ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft. US-Präsident Bush hat den Irakkrieg trotz der Vorlage zweifelhafter Beweise erneut als gerechtfertigt verteidigt. Er sei absolut sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, sagte Bush bei seinem Besuch in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Zuvor hatte ein Sprecher des amerikanischen Präsidialamtes eingeräumt, dass Erklärungen vom Januar über versuchte Uraneinkäufe des Irak auf gefälschten Dokumenten beruhten.
5: Auch auf seiner Reise durch Afrika konnte der amerikanische Präsident den Irakkrieg nicht hinter sich lassen. Bei einer Pressekonferenz mit dem südafrikanischen Präsidenten Mbeki musste George Bush zu dem Eingeständnis des Weißen Hauses Stellung nehmen, dass die US-Regierung der Welt falsche Informationen über angebliche Urankäufe Saddam Husseins präsentiert habe. Dennoch, so rechtfertigte sich Bush, habe er nicht den geringsten Zweifel, dass Saddam Hussein eine Bedrohung des Weltfriedens war. Er habe auch keinen Zweifel, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten genau das Richtige getan haben, nämlich ihn zu entmachten. Im Januar hatte Bush in seiner Regierungserklärung behauptet, Saddam Hussein stünde kurz davor, eine nukleare Bedrohung zu sein. Die britische Regierung hat erfahren, dass Saddam Hussein kürzlich bedeutende Mengen Uran in Afrika kaufen wollte. Diese Information war falsch, musste das Weiße Haus inzwischen einräumen. Warum, so wurde heute der Verteidigungsminister in einem Senatsausschuss gefragt, wurden diese Vorwürfe dennoch aufrechterhalten. Dass die Fakten sich gelegentlich bei Geheimdiensten ändern, überrasche ihn nicht im Mindesten. Nicht wegen neuer Waffen habe man gehandelt, sondern weil man die Beweise nach dem 11. September in einem neuen Licht gesehen habe. Die Demokraten fordern jetzt eine eingehende Untersuchung der Umstände. Die Massenvernichtungswaffen wurden bisher nicht gefunden und jetzt ist klar, dass auch Beweise manipuliert wurden. Dennoch gibt es in der amerikanischen Öffentlichkeit keinen Aufschrei der Empörung. Denn für die Mehrheit ist klar, dieser Krieg war gerechtfertigt, weil Saddam Hussein ein übler Diktator war.
0: Ohne Durchbruch sind bisher die Gespräche des Präsidenten der Internationalen Atomenergieorganisation El baradei in Iran geblieben. Die Führung in Teheran ist nach wie vor nur unter Bedingungen bereit, das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen und damit unangemeldete Kontrollen seiner Nuklearanlage zuzulassen. IAEO-Experten sollen jetzt versuchen, strittige Fragen auszuräumen.
6: Er komme nicht im Namen der USA, er sei ein Vertreter der UN-bekräftigte Baradei heute. Er wolle den Iran überzeugen, das Protokoll ohne Wenn und Aber zu unterzeichnen, erklärte dem iranischen Staatspräsidenten Khatami. Teheran aber stellt Bedingungen. Zuerst müsse Amerika seinen Handelsboykott gegen den Iran aufheben und das Land müsse mit moderner Atomtechnologie beliefert werden. In den atomaren Forschungsanlagen des Iran befasse man sich auch damit, wie die Bombe gebaut wird, vermuten die USA und auch die EU wollen dem einen Riegel vorschieben. Russland baut außerdem im Süden des Landes das erste Atomkraftwerk für Teheran. Weitere sollen folgen, all dies soll unangemeldet kontrolliert werden können. In Teheran traten gestern rechte Studentenorganisationen offen gegen die Unterzeichnung eines solchen Zusatzprotokolls auf. Wir wollen auch die Atombombe fordert er. Auch Israel habe solche Waffen. Die Konservativen des Landes würden jeden davor warnen, der UN nachzugeben. Wir wollen keine Atomwaffen, beteuert dagegen das offizielle Teheran. Und Baradeh deutet einen Kompromiss an. Wenn das Protokoll erst unterzeichnet sei, dann könne der Iran auch mit moderner Atomtechnologie rechnen. Es wird eine Kommission über die strittigen Fragen eingerichtet, die kommende Woche in Teheran ihre Arbeit aufnehmen soll. Die Regierung in Teheran weiß, auch wenn sie noch heute das Zusatzprotokoll unterzeichnen würde, der Druck aus Amerika würde deshalb um gar nichts nachlassen. Und auch die EU und der deutsche Außenminister haben schon zu erkennen gegeben, nur die Unterzeichnung des Zusatzprotokolls würde auch das Misstrauen der Europäischen Union nicht vollständig zerstreuen.
0: Der Truppenübungsplatz bei Wittstock, das sogenannte Bombodrom, soll wieder militärisch genutzt werden. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums soll die Luftwaffe auf dem ehemaligen Gelände der Sowjetarmee jährlich rund 1700 Einsätze fliegen, auch Schießmanöver. Die Nutzung des 12.000 Hektar großen Areals in Nordbrandenburg ist seit mehr als zehn Jahren umstritten. Anwohner, Umweltschützer und umliegende Gemeinden kündigten weitere juristische Schritte an. Die Ursache für den tödlichen Fallschirmabsturz von Jürgen Möllemann wird möglicherweise nie geklärt werden. Nach einmonatigen Ermittlungen legte heute die Staatsanwaltschaft ihren Abschlussbericht vor. Danach bleibt offen, ob Möllemann durch einen Unfall zu Tode kam oder ob es Selbsttötung war. Fremdverschulden sei auszuschließen.
2: Vier Wochen lang haben die Ermittler den Fallschirm Jürgen Möllemanns untersucht. Ergebnis sowohl Haupt- als auch Reserveschirm waren in technisch einwandfreiem Zustand. Auch Spuren einer Manipulation haben die Ermittler nicht entdeckt. Damit steht für sie fest, Jürgen Möllemann wurde nicht umgebracht.
3: Fremdverschulden ist sicher auszuschließen. Die Frage, ob es sich um einen Unglücksfall oder um einen Falltod handelt, bleibt offen. Und zwar wahrscheinlich für immer.
2: Klar ist aber, Möllermann hat den Fallschirm selbst abgelöst und dann nicht versucht, den Reserveschirm zu öffnen. Auch das Notfallsystem war abgeschaltet. Das klingt zunächst eindeutig, muss aber nicht Selbstmord bedeuten.
3: Das soll also auch des Öfteren vorkommen, dass der Springer in Turbulenzen kommt, meint, sein Hauptfallschirm sei defekt und aus diesem Grunde den schnell abwerft.
2: Doch auch für diese Unglücksthese gibt es keine Beweise. Seit heute ist die Akte Möllemann geschlossen, mit einem Ergebnis, das Raum lässt für viele Spekulationen.
0: Bei der Tour de France hat das US Postal Team mit Lance Armstrong das Mannschaftszeitfahren gewonnen. Auf den Plätzen folgten das spanische Onze-Team und die Bianchi-Mannschaft von Jan Ulrich. Die vierte Etappe führte die Fahrer heute von Joinville in das 69 km entfernte saint dizier
3: Victor Hugo Peña freute sich, aber eigentlich war das gelbe Trikot auf den Schultern des Kolumbianers nur schmückendes Beiwerk, denn Peña fährt im US-Postal-Team von Lance Armstrong. Und er ist heute seiner Favoritenrolle erstmals gerecht geworden. Jan Ulrich hat dagegen an Boden verloren. Als Zwölfter des Gesamtklassements weist er nach dem Mannschaftszeitfahren einen Rückstand von 38 Sekunden auf den Amerikaner auf. Bester Deutscher ist Jörg Jaksche auf Platz 10. Lance Armstrong stand mit seinem US Postal-Team heute da, wo er auch am Ende der Tour stehen möchte, ganz oben.
0: Die Lottozahlen 2, 7, 9, 36, 42, 46, Zusatzzahl 12, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 7, 7, 1, 6, 6, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 3, 7, 9, 2, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun noch die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 10. Juli.
3: Der Wind hat auf Nord bis Nordwest gedreht. Die Folge zwischen dem Hoch über dem Ärmelkanal und dem Tief über Russland strömt feuchte Seeluft bis zu den Alpen. Da das Tief über dem Osten Europas schwächer wird, erwartet uns morgen ein freundlicher, sonniger Tag. Die Gewitter in Bayern klingen bereits ab, die Nacht wird meist klar. Der Tag startet nur im Nordosten mit Wolkenfeldern, die sich rasch auflösen. Ansonsten ist es sonnig, ab und an ziehen ein paar lockere Wolkenfelder durch. Morgen wird der Wind schwach bis mäßig, am Meer mitunter auch frisch aus nordwestlichen Richtungen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 16 und 9 Grad. Am Tag steigen die Werte auf den nordfriesischen Inseln auf 19 Grad, im Breisgau 29 Grad. Am Freitag tritt der Wind auf Südwest und damit kommt auch wieder wärmere Luft zu uns. Schauer und Gewitter folgen am Nachmittag im Nordwesten und Westen. Am Samstag wird es dann schon wieder deutlich kühler. Im Osten und Süden Gewitter, sonst mal Sonne, mal Wolken. Am Sonntag freundliches Wetter.